0: 大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心事不浪灾。大家好、喔，有时候人真的年纪大了会寂寞、喔欸、我当年纪大了、欸，有时候从空巢期之后，大家就会想说，小孩叫不回来，不然重新再养一个小孩、喔重新再想一个小孩，当然不是自己生啊！拜托，谁要再来一次哈、喔？所以一个干什么呢？就是养宠物哦、喔，哦、喔，养宠物就是大家会看到很多的那个老人家、啊，其实在宠物的陪伴下，哦、喔欸，重新找到了生命的活力。所以很多人说，哎、欸，呃，中年啊，有空啊，可以饲养宠物哈、喔。可是。饲养宠物这件事、啊，我就跟大家分享一下。我曾经以前差不多三十岁的时候，交男朋友都不顺利，我就想说，我来乞告，吼啊，觉得狗应该比较听话，我就想要养狗。那我因为我在医学院嘛，我就问我的兽医师同学说，要怎么样去养狗？找一只狗来养。我的兽医师同学说，跟我约个时间呐，哈啊，啊就时间到啊，就约我在一个地方咖啡厅啊什么。我想说，他给我看狗的图片，跟我介绍狗的习性，不是他给我做评估。你平常几点出门？几点回家？哦，那你的生活习惯，嗯，你呃、欸、有外出哈、哦？这个是呃、欸、在家里吃饭自己煮，还是外食啊、哦？还是这个周末假日你会出去吗？你都去哪些地方？你多久旅行一次？你的旅行一般是去哪里？要几天？然后最后慢慢的后面的问题开始出现說，说那你如果出门的时候，你的狗狗你打算怎么办？好，按、啊、你的狗狗会在什么样的空间？就最后他给我评估，就是你不能养狗。我都还没有看到狗的目录，就是你不能养狗，因为我没有时间陪狗。我说什么、啊？我养狗是要陪我，不是我要陪狗。他说对，但是你的狗铁定会忧郁症。好，他是他是兽医嘛？然后他说他说我自己是精神科，我要了解狗。狗会忧郁症，所以我就一直都没有养狗。那是不是这样子呢？哈，年纪到了又开始想这个问题了。我们今天也是请到对于这个呃动物还有这个养狗的这个专业非常非常有研究的。我们有两位来宾，今天一位是台湾动物社会研究会的陈玉敏，好，玉敏副执行长之前上过我们节目。玉敏好，林医师好，各位听众朋友大家好，我们又见面了。是，然后我们今天有一位新的来宾。要跟大家介绍我们的宋佩仪兽医师，宋医师你好，你好，大家好。我们今天来谈谈啊，这个玉米，你刚刚听了我的这个前言，你有什么感想了哈？就是可不可以就是生活期末来养个宠物呢？这句话会不会被骂、啊、哈？对，我觉得邓医
1: 师你有一个非常非常好的兽医师的同学。对哈、哦，对他真的非常的尽责，因为基本上我们来谈看一下，就是在国外，如果你到收容所要认养,养一只狗，他们的确是需要做非常多的专业评估，包括说你家里有没有老人，那老人有没有行动不便呢？那你家有几岁的小孩？举个例子，就是台湾社会呃，在比方说有一年我们流行一种狗叫做一零一中狗，就是大麦丁，身上有非常很大只，身上有一块一块的那种斑点。那在国外，他们就会评估说，如果你家里有大概三到三三到五岁的小孩子，他们就会不建议你要，你可以养大麦町。为什么呢？因为它是一个活动力非常高的狗，然后它需要大量的运动。最重要的事情是它热情无比，就是任何一个人来到家里，它可能就想要扑到你身上去。那一个三岁的孩子可能瞬间就会这样被扑倒了。所以这就是动物的行为，它就是要去让你去认识说，每一个动物就像我们每我们每个人一样，我们都有不同的天性，我们有不同的个性喜好，所以它就会这样去评估说，你家里你的生活状况真的适合养什么样的动物。所以刚刚邓医师开始的这个前言非常好，很多听众朋友都不能理解说，其实动物跟我们一样会有精神疾病。然后，所以比方说，像动物出现精神疾病的时候，最常见的就是，比方说，他们会过度舔底，就是不断的，像以猫来说，他们可能会过度的理毛。那包括鹦鹉，他们可能会把自己的无聊到把自己的毛都给拔光光这样的状况。所以这个时候，其实真的就需要，呃，有动物的精神医师，包括动物的行为师，然后告诉饲主说，你应该怎么样建立你跟动物之间的。一个正常的互动，跟让他有一有一些可以抒发他压力的事
0: 。是，那我们来请教宋医师哦，就是最近也有什么宠物治疗的说法，已经行之有年了啊、哦。那如果有人真的觉得说他可以好好的照顾宠物啊、哦，我们来先说一下，若是长辈们哦，中老年人，呃，有没有在呃养宠物的时候是有什么适合他们？好、哦，适合他们的。有人说是比较小型犬啊，还是怎么样的哈、哦？那要呃养狗狗之前，呃，您会建议要评估什么哈？嗯
2: 、哦呃，我觉得一个就是要评估自己的原本的生活形态。那不同的犬种，它可能会有不同的需要的生活形态，就像。呃，我们都称作毛小孩或宠物是叫做伴侣动物，所以其实不只是他们陪伴我们是一种伴侣，我们对他而言也是一种陪伴。所以，如果说自己的或者是这个老人家的生活形态不太适合这种犬种，或是这样的拥有这样的动物的时候，可能就会不太适合做这样的一个选择。然后，当然有些犬种，我们可能会说，呃，有些犬种个性比较稳定，有些犬种可能个性比较不稳定。但是这也都跟每个个体会不一样，跟它的年纪也都不一样。其实大部分的狗狗在它年纪很小，就还是刚养，可能两个月啊，或者是四个月的时候，它们都是活动力很强大的。所以就算是它长大之后，它其实是一个个性稳定。的狗狗，然后，但是他幼犬的时候，其实还是有很大的活动力，所以就算是老人家，他对于一开始的那个幼犬的生活上照顾，也是必须一开始家人要一起评估，说这适不适合。会不会造成任何的危险
0: ？是，那有没有什么好处？就是养宠物对于呃中老年人的好处，
2: 当然就是有一些在人医的研究啦，可能就会觉得说，它因为是一个陪伴啊，所以他会排解一些心理上的一些压力啊，或者什么这些的
0: 。会不会增加运动量？例如要遛狗之类的。这一题我来补充
1: 一下，就是、说的确在在国外，也、呃、就像刚刚邓医师说的，非常多空巢期的，我嗯、呃、就是已经步入中老年的这些朋友们，他们可能就会养一只其实狗，那因为狗每天你都要带它出去，它要上厕所嘛，所以它就是鼓励让中老年你不要一直关在家里，然后你就不要一直只是看电视，然后看很多不开心的这些新闻，所以他透过每一天早晚两次的这个遛狗，然后他能够让老人可以走出去。那因为我们一旦走出去，比方说你的邻居会看到你的狗啊，朋陌生人会看到说，哇，你的狗好可爱哦，那它叫什么名字？啊？它几岁了？那透过这种。呃，攀谈，他他无形中也在建立一种人际间的这个网络，所以在国外的确有非常多过去的例子，是说这个阿妈怎么今天没有出来遛狗了？结果邻居赶快这个注注意到，因为每天早上七点钟就会看他在中庭花园啊散步啊，带着狗狗散步，怎么今天没出来了？那他独居，赶快进去他家里看，发现啊他已经跌倒了，所以也因为这样就救了一命。那另外还有一个过去在国外中有有很多发生过的例子是，他的狗跑出来求救。
0: 有这个常听到对，对，老人家
1: 在家里跌倒，然后狗狗就赶快跑出来，对着中庭大声叫啊。那因为呃叫声很很会老龄嘛，所以很多时候就会引起大家的注意。那也是这样就救了很多中老年人的命。
0: 是，所以当然，这个宠物的这个陪伴或家中有宠物的，就像是家人的一份子一样。好，那我们看一下哦，这里有一个有趣的数字，说台湾的宠物登记数量去年高达二十二点九万只。然后做这个统计的人员有趣，其他还就跟新生儿的这个<笑>登记数量比较，新生儿十五万三千八百二十人哦，所以宠物啦，哈、哦，宠物呃。加起来还比较多。那我们最近也看到一个新闻，说全台的所谓宠物商机，宠物商机今年会突破六百亿元哦。那当然，这个呃，把宠物当成是一种商机的人，跟我们真的关心动物福利的哈、哦，像像玉米，你们这样，是有一点在意的事情不太一样了哈、哦。那呃，你这次说哈，呃，这个我们呃，喵星人、汪星人哈、哦，就是狗、猫猫。狗狗，诶，对有养的人来说，就是他们的家人哦。你说我们今天要来、呃、谈一个概念，叫做定做一个他。而且这个他是用注音符号写的 “t a 他哦。为什么你要提出这样的概念呢？好
1: ，哦、我想先就先解释一下这个“他，为什么我不用那个呃人字旁、女字旁，或者是我们一般拿讲到动物的时候，我们都会用一个。动物的那个他的那个写法，好，那呃，就是我我们为什么不这样说？我故意要用注音，也就是希望其实可以提醒呃所有的听众朋友，就是我刚刚说的，事实上，如果你真的呃深刻的跟一只呃动物相处过，我想对对可能很多听众朋友来说，最多的动物就是同伴动物。但是对我来说，我跟所有的动物相处过，包括被放在实验室里面的猴子。然后，或者是被我们吃的经济动物，就在在我上一期上节目时候谈的，那你就可以其实很清楚的知道，每一个动物它其实基本上它都有很丰富的心灵的。然后，动物都会用它非常多的呃肢体语言来告诉你，它这个时候它想做什么，它在想什么。那所以，呃，我我我们为什么要用这个注意的？它是思希望大家去思考，就是说。动物的地位在人类的社会里面，我们当然一般就会认为说它比人类低下，它没有跟人类有共同的语言。所以在很有趣，就是在美国有一群呃，就是律师们，他们其实在帮动物争取，就是如果我死了，我的遗产可以留给动物。就当然，但他们大家是从灵长类开始。那其实这这某种程度也是一种，我们常说语言也是一个。运动奋斗的战场，就是当我们说我们常过去会，我们想要骂人的时候，我们就会拿动物出来骂人，就哎，你怎么笨的跟猪一样？哦、啊，你怎么你你你怎么长得这个獐头鼠目？可是为什么我们都会用这样的动物来来骂人？那这个背后代表我们的后色是什么？那我们的我们呈现出来的一种。”社会的思考跟跟心理机制又是什么？那我觉得这是我们想要提起来提醒一下，就是说当我们今天开始把宠物当成家人的时候，你也认为他像就像你的家人一样，那我我们是不是还是认为说他的他是比我们还要低下的？这是第一个我想要谈这个注音的他这个的提醒。那其次回过来谈丁医师刚刚提到的问题，就是为什么？呃，这次在谢谢邓医师邀请我们上节目的时候，我们一一直希望说可以触碰一下这个所谓的“定做一个他”这样的一个概念。那这个我大概介绍一下，就是呃，刚刚邓医师在一开始前头的时候有说，如果现在是一个老人家要养狗，呃，那你大概会选择什么样的狗种？那我我这样讲，就是其实这几年我们发现，呃，我们包括社会当中在选择要养什么样的狗种的时候，它都是被一种。社会的系统给制约跟决定的，那那个系统是什么？比方说广告，然后就是反正职业者这几年他引进什么狗种，他开始炒作什么狗种。像大家有没有注意到我刚刚跟我刚刚说的，就是台湾社会每大概三到五年，它就会流行一种狗种。比方说有一年流行舒洁卫生纸，用了一支拉布拉多拍广告。对对，就特别流行拉布拉多跟黄金猎犬。然后后来是红贵宾呐、啊，是就是林志玲拍了一支，请不要再给我打分数了，那个就是一只红贵宾。好，那后来又带动，哎，摄影师真的好厉害，就他又带动红贵宾的这个饲养。那后来有一部电影叫做《忠犬小八》，就是后来我们又又流行了、呃、柴犬这样的一个狗种，柴犬或是秋田犬这样的狗种，所以它其实跟。跟社会的非常多议题，它其实是结合的。然后我们的这个为什么说商机，就是从业者、繁殖业者就会看到这个有市场商机，他就开始炒作这个狗种。可是这个背后有一个很严肃的问题是这样：像这几年我们看到台湾，就是如果我们真的到街上，你无所不见。我昨天去公园散步的时候，我整整看到了五只发豆跟八哥犬。就是法国斗牛犬跟八哥犬，就是大家知道这个狗吗？就是那个整个鼻子是往塌陷下去的，然后身躯非常的矮肥这样的状况。事实上，我们为什么说这叫做定做一个它？就是其实事实上，如果我们从狗的从它的祖先狼被我们人类驯化之后，然后我们开始用它在不管是看家、农作，吼，或者是包括这个呃，就是就是这个羊的这个犬牧羊犬。那事实上，我们人类就开始依照我们自己的这个喜好，所以我们希望是这个狗长得什么样子，所以我要它塌下去鼻子，甚至我们讲说这几年这个呃发豆，它被规定说，你的繁殖业者你只能让它口吻的长度只能是整个头部总长的六分之一，说这样才叫做漂亮。可是这个问题就会造成说，当然这个我觉得待会请宋医师可以多用医学的角度让我们知道。可你想想看，就是我们正常人的鼻子，我们大概会会有一个比例，那我们要放入相对应的器官。可是当它被我们做成鼻子只能这么塌塌扁的时候，这个动物就会造成它终身会有呼吸很很困难的这个问题。所以我们会发现说，在台湾，我们台湾又是又又湿又热的状况，常在夏天的时候，这个发痘也好，或者是这个这几种就是塌鼻子的的狗，他们很容易就会常常。一乐到，他就中暑
0: 了，他就会呼吸困难。懂，所以我们在这一段给大家一个很震撼的新观念啊、哦，是不是叫你去定做一个他，是叫你在这个。动作的习惯下面，我们可以有一点思考。那关于这个呃，大家喜爱的动物，或者说被炒作出来这里面的伦理跟动物福利呃，以及健康的议题，我们等一下再来深入。好，请我们医师跟我们解说一下。好，说到这个要了解哦，宠物了解常被饲养的狗狗们，他们有些什么样的压力？哈，哎，其实我说真的，以前没有真的想到说，为了要做出大家大家喜欢可爱的那个样子哦，原来狗狗被可以说是育种嘛，或者说特别哦，呃，就是弄成某种样子，带给他们健康的负担。我们就来请教一下我们的兽医师宋医师啊、哦，像刚才玉明讲的这些，是有哪几种狗最常有这种负担呢
2: ？呃，如果是因为外观上的育种所导致的负担的话，其实最明显的真的就是短吻的犬种。因为就像刚刚玉明说的，就是我们为了把所有的软组织器官去塞在他的头颅里面的时候，他就像骨头，它其实变缩短了，空间被局限了。但是里面的，比如说他的黏膜啊、舌头啊这些器官，它其实大小还是一样的。所以整个空气流动的时候，就会被这些软组织给堵塞住，然后或者造成空气流动的不顺。所以我们常常听到就是他们呼吸通常都很不顺。但除了呼吸不顺是最影响他基本的生命生活的福利之外，另外呼吸不顺也会同时带有一些其他器官或其他系统影响，比如说他们同时也会有容易有一些食道的呃或者是胃这些食道逆流啊，或是胀气之类的问题。那甚至有些研究也在研究说，他长期的呼吸不顺或是肺脏的这些状况，是不是也会间接去影响到他心脏的功能这些事情？对，那这些其实我们看到的好多好多的疾病，其实有时候它都来自于最一开始的问题，就是因为它的品性的特征被过度的限制了，所导致的这些的遗传的疾病
0: 。那所以讲的这个短吻犬是像刚才玉明提到第一个法国斗牛犬，还有八哥，所以他们本来不是讲这样，是育种的时候，那那个那个育种可以让大家想象一下是是怎么样制造成那样的。怎么把他们的脸越弄越扁的、啊？好，其实我们就来思考一下育种，它就是某种
1: 程度就是我们人类用，就是刚宋医师有特别谈到，比方说，我看到这只爸爸妈妈的鼻子特别塌，所以它就带有这个它的，我就是去剪折它这个外观的这个特征，不断地去进行近亲交配，那我就是想要去凸显它这个它鼻子的这个特征。所以这个就是呃，在育种者，他们就会不断的就说，哎、欸，那你你的狗看起来，你的狗你的，你的狗，你这只母狗的鼻子呃很符合那个选美的标准哦，那我我的这只公狗我就来跟你交配，类似像这样，那这就是一种他们在育种，就是我们会说它是一种基因的剪择，所以为什么呃在国际间很多动保团你会说这是一种基因虐待？所、就、以、是、你特别去强化它这种有缺陷的外观，或者是已经造成问题的这些特征，然后可是我们又不断的去强化它。比方说，刚刚邓医师我们谈到，我们一开始一直在强调这个端温泉，包括这几年呃，除了发斗八哥，那英斗英国斗牛犬以及沙皮狗，大家应该有印象，台湾前几年也很流行沙皮狗，就是全身皱的跟什么一样这样。那所以，其实像这几种狗都有我们刚刚说的这些特征。那另外还有一个是说，因为这几种狗的头特别大，大家有没有注意到？它们其实某种程度都是头颅，其实就是整个头都。所以像他的母亲在生产的时候，他可能就会比较容易有这头太大，他生不出来。所以基本上像这个繁殖业者在生这几种狗的时候，他它的妈妈都是要剖腹生产。
0: 啊，所以大家想象的看，你觉得你被这个灌输制约成觉得可爱的这一些，好，刚才列出的这些其实是相当辛苦啦。好、哦，相当辛苦。那、啊、这就是像像我我们你说到这个基因，大家都可以比较了解，就是所有的水果都越来越甜，哈、哦。现在水果已经变成是要控制小孩体重的时候，你唯一需要注意。现在小孩真的谁会让他说什么无限制的吃薯条、吃饼干、糖果？没有。可是为什么很多人还是肥胖？我那天听到一位营养师说要控制水果的。哎、呃，原来我现在知道为什么小孩那么喜欢吃水果。好、哦，那就是水果越来越做越甜，然后狗狗也会把它繁殖成大家喜欢的样子了啊、哦。那我们请到宋医师，这里有看到一些资料，像所谓的短吻犬，他们觉得他们什么声音很可爱。呀、啊，或者叫“咕咕咕”，像猪叫。据说这不是一种应该呃正正常或是或是高兴的声音。说这个是代表他们呼吸道其实是是不不不好的状态，是不是？对，这个声
2: 音基本上是在头颅这边的软组织。那我们最常讲的一个位置叫做软腭，它就是在我们把嘴巴张开，然后会有一片就是像窗帘一样盖在那边的地方。然后软腭正常的功能就是分隔，就是我们的呼吸道跟消化道之间。那你吃饭的时候啊，或者呼吸的时候，其实软腭会移动。但是这个软腭在短温泉，它的长度被比其他狗来讲会过长，它就太长了，所以它就会常常会去堵到它的呼吸道的地方。所以空气经过要进去呼吸道的地方，就会一直去打到那个软腭，然后就在那边造成那个气流的扰动，然后有时候就会发出这些声音。
0: 哦、oh, ，所以大家可以看看自己，如果如果您真的有养这几种犬种的话，哈，你看他们睡觉的时候，所以寿司他们睡觉的时候的特色是什么？头要靠在垫子上
2: 。对，这个呃，就是因为他那个地方太长，跟有时候会太厚，所以他把头靠垫上，就是说他会把头往前伸直。他不要这样子弯着、嗯，然后往前伸直的时候，会让他呼吸道稍微比较顺一点。所以有时候会觉得，哦，他好可爱，就是把头这样靠在垫子上，然后或者是会咬着娃娃睡觉。他其实是为了让他的呼吸道可以变得比较畅通一点点，然后而做出来的表现。哦
0: 所以这些都是他们在承受呼吸不顺，好的一些辛苦。大家不要想说啊，好可爱哦、喔，这狗狗也会像小孩一样哦、喔，喜欢一个玩偶，不是这样啦，好、喔，大家要搞清楚。哇，所以这个冲端温泉，我们就可以想到很多，还有其他的狗有一些呃呃特征跟它相关的疾病，是不是
1: ？另外一个，我觉得可以再请宋医师，让我们听众朋友更清楚的，就是说，我们都知道英国女王刚过世。那众众所周知，英国女王常常会跟她的柯基犬，就英国的柯基犬，她养了好多柯基犬。那我刚刚说柯基就是身体长长的腿很短，好、哦。那这这个其他有一些品种犬，它其实真的是我们又把它的像腊肠狗，就是我们把它的那个躯干身体的躯干，在制造成一个很奇怪的比例，对，很长，然后腿很短，
2: 对。要检测出这个腿短，一开始它当然是需要一个基因的变异，因为原本的犬种它其实就是很正常，就是脚超长。你要让它变短的话，其实就是中文叫做侏儒症啦，只是它是选择性的侏儒症，它不是全身一起变长，它就只有腿变短而已。那在后来就近几年发现，就是因为选择让它腿变短的这个基因，同时它也是会去影响到他们椎间盘的健康。所以常常会就发现说，为什么这些短吻，特别就是像腊肠，它就是很常会短腿,腿，对对对
0: 对
2: ，短腿的狗狗，特别像腊肠啊、柯基这些，然后他们会有一些椎间盘的疾病。那椎间盘是我们脊椎的一个。呃，叫做吸收压力的一个东西，嗯、就是关节关关节之间的一个减减缓压抑的一个构造。那正常的时候，它是可以使用好多好多年的。那当然到最后可能会因为老化的关系，在人可能会有一些骨刺的问题，就类似这些状况。那再是这这些短吻的犬种，它们可能很年轻的时候，这个椎间盘就开始出现问题，那它就很容易会有一些椎间盘突出，造成神经受压迫。
0: 然后严重可能会瘫痪的这些状况发生。哎，那我现在现在想问玉明一个问题哈、哦，所以我们为什么？我们反省一下吧，为什么我们喜欢看到扁扁头、大腿短的这这些这我我总隐隐约约觉得是有一种什么宠物心理学还是怎么样？我说宠物不是不是是为什么我们我们是不是投射了什么？我们就喜欢看到宠物很。很怎么样 哈？ 你你怎么看这个部 分？
1: 果然是心理心理医 师， 对我其实我也一直在思考这个问 题， 就是到底我们人在饲养宠物的这 些， 不管你选择什么样的宠 物， 你到底投射了一种你的个人的什么样的心理机 制？ 那我想说一个故 事， 但听众朋友可能都不太清 楚， 就是台湾我们的台湾岛上 啊， 我们有仅次于印尼啊、马来西亚婆罗洲。就我、呃、红毛猩猩并不是台湾呃本岛的原生物种，可是呃我們,我们台湾岛上却有这个非数量非常庞大的红毛猩猩，那这是为什么？这大概就是在我们民国七十年到八十年，就是我们形容说台湾前烟脚木的那个年代，然后那时候我们没有还没有任何野生动物保育的法律，所以那个时候台湾从印尼呃走私非常多 baby 的红毛猩猩。然后那个时候你在街上，呃，有大家不知道有没有印象？就是那时候张小燕有主持一个节目，叫做《顽皮世》，好像《顽皮世界》的样子。那那个时候他就是会邀请民众，就是你要养什么珍稀的宠物，你就带上带上节目来。那那在那个年代里头，我们的在街上常会看到民众他出门遛遛动物的时候，他背上就站了一只小的红毛猩猩，然后。其实你知道，你要取得一只呃 baby 的红毛猩猩，你大概要杀掉四只，因为它是一个，它是一个很高度社群化，就是、母猩猩会带着小猩猩，所以你要从一只母猩猩的怀里掠夺它的小猩猩，你你肯定要杀掉妈妈、它的阿姨、它的姑姑，然后最后你才能够取得这只小猩猩来。所以也就是，呃，有一个估计是说，台湾当年大概在那个呃还没有野生动保育法的这十年的时间，我们至少从印尼走私了将近一千。多只的小红毛猩猩进来台湾。好，那那我们就用从这个角度，刚,刚这个邓医师问的一个问题，就是我觉得我们每个民众真的都其实可以去问问自己：说，我今天想要养一个宠物，我的我一开始我我的目的为何？是什么样的一种心理动机？就。我我的我是孤独吗？还是有些人其实是看到流浪动物的不忍，他觉得说我有能力，我就给他一个家。那但是现在的状况是说，男女朋友在一起的时候，为什么我们今天要特别拜托邓医师谈这样一个题目？而且我说是定做一个他，就是回到刚刚我们说的这些问题，最后这些动物，因为我们自己的心理的需求，就是我要你鼻子好，他越他，他我带出去，我越有面子。或者是我沙皮狗，我的这个皮肤的整个皱在一起，皱到我都看不到他的脸了。他的整个眼整个脸部的那个皱褶都已经盖住他的眼睛了。然后我们会说：“哇靠，这太有特征，太有特色了！你这只狗真是太威了。”那这当我们听到这样的时候，我们到底满足了我们自己什么？那在满足我们自己什么样的心理的这种欲望或机制的同时，我们有没有就是我一直说的，我有没有看到他者？就是这个被我认为哦，我说他是我家人哦，是吗？他真的是你家人吗？如果他是你家人，你怎么可能不在乎家人受的痛苦？像刚刚这个宋医师说的，像我们说的这种躯干很长的，像这种腊肠犬，他们到可能中年之后，他可能连走都不敢走，因为他一走，他的脊椎就痛，然后就他可能就一直瘫在那里。那这样的动物，它怎么可能会有一个好的生命品质？当我们现在一直在谈说，我们人如果老到我病到我没有生命品质的时候，我希望可以尊严的走。那对这些动物而言呢？那还有一个更严重的社会问题是说，我们看过非常多的事主，他在最后就是他的动物到了要花大钱去医病的时候，我想宋医生他们在门诊里面遇到很多家，他说啊，你的你这样你你肯定要开刀，那这个开刀可能尤其是宠物健保现在又不普及。一次刀可能就要十万块，那失主就是说，我阿妈病了，我都没花那么多钱，丢了好了，我我就把它丢了。那尤其是呃，我觉得现在还有一个，我们今天可能碰触不到，就是我们台湾用一种很粗暴的方式去立了一个法，叫做林安乐这件事情，就是我们的公立收容所是，就是现在是不不会因为空间数量的问题，我们就就让动物能够就让动物离开。那所以很多民众就会说。哦，反正我我我不养，我就丢到收容所去，政府会帮我养，我一点问，我一点罪恶感都没有。所以像我上个月，我到南投的收容所去，我整整在那个收容所里面看到了四只八哥，大概四到五只的发豆，哦，很多的民种犬。那那这个最后造成的社会问题是我们整个社会要付出很多钱，这那都是我们的纳税钱，我们要去经要要经营这个公立收容所。那最后这些动物其实，在收容所里面其实是很痛苦的老钟，他们可能病了，然后我们又不能让他安乐，然后最后他们其实就拖着一身的病苦，最后自己断气，然后延伸出非常非常庞大的这个社会成本的问题。所以为什么今天这个题目，我们很希望其实去提醒听众朋友，可以去思考，它背后真的有很庞大的这个伦理的问题，是需要大家注意的。嗯嗯
0: ，是刚刚讲到这个宠物哈、喔，所以大家养的话，真的要评估一个长期啊，好、喔、评估一个长期，就是自己像我们今天特别讲，如果是英法族。你现在呃，或者是中年人啊，退休后开始养只陪伴的宠物，你要想一下自己预期自己可以活动，跟自己的呃体适能啊，自我照顾的状况，以及你要照顾这个狗狗。好，那我我觉得这个是一旦养了一只宠物，那就是你对它有责任，这样才叫做。伴侣才叫做家人嘛，哈、哦。那么我们呃、欸、不知道大家、呃、听众朋友们家里面养些什么，然后你是怎么去挑？其实玉米你刚刚在讲的，我相信大部分的人去想要找一只狗狗，或他根本不知道说这是育种来迎合。大家的流行审美观对宠物的审美观，很多人就觉得说啊啊，它、啊、就天生长那样就可爱，刚好对我的胃。其实这后面是有这样的操作。今天大家是不是觉得还蛮惊讶的哦？我想大部分的听众朋友很有爱心的，听到你大概都会吓一跳。下一次你周遭的人哦，在挑宠物的时候，你可能多一层的 sense， 可以去查一下资料，你就会知道哦。好，那么大家现在听到了，从养宠物，我们都没有想到宠物可能为了符合市场的需求哦，被特别的育种，然后造成他们健康的问题，这是一个呃，大家可以去。呃，也可以告诉你身边喜欢宠物的人。那如果大家已经有养宠物了哦、喔，我们今天难得有兽医师在我们的节目，请教一下兽医师，大家对于家里面的宠物，像狗狗啊、猫猫，有没有一些日常我们要特别注意的他们的这个健康议题？你知道我们常常防人类的医师哦、喔，都会是从头到脚，现在每个系统都告诉你一定要早期检查、啊、健检、啊，然后要注意很多事情。哎、欸，但是我真的还蛮少。仿到说，我们呃，假设家里面的这个宠物家人哦，在注意他们的健康，在预防性的观念上，有什么呃可以常做，或者是呃应该不是常做，就是说基本的哦，大家要有的一个观念
2: 。我觉得最基本的大概是一些呃传染性疾病的预防。那因为狗狗它跟我们是不同的物种，所以其实，在传染性疾病上跟人是完全不一样的。可能在人，可能小时候我们要打很多疫苗或干嘛的，但狗狗其实也有。但狗狗的疫苗除了在小时候，在它半岁以前或者一岁以前需要打一些基础疫苗之外，那们这些传染性疾病，因为在环境中跟别的狗这些接触都有可能会传染，所以每一到三年，根据不同疾病都需要去做这些疾病的预防。所以常常会听到大家说，我要带狗狗去打八合一啊、十一合一，甚至狂犬病疫苗这些东西都是绝对必要的。那第二个就是。寄生虫这件事情，那可以传染寄生虫的这些呃，肢体动物，我们叫节肢动物吧，就是有一些壁虱啊、跳蚤，然后还有我们环境中自己都会被叮到的蚊子，他们会传染一些不同于人类的一些疾病给动物身上。嗯、那当然有些是人畜共同的啦、哦。那譬如说像蚊子好了，就是它在台湾比较常见，就是会在狗狗可能会造成心丝虫。嗯、所以在你即使是你觉得说，哎，我的狗狗都不出门，可是它其实在家里就会被蚊子叮啊。所以它如果被蚊子叮的话，其实都有机会会被传染到新丝虫这个疾病。那所以像新丝虫的话，我们就会建议说，你可能还是要定期，不管看用哪个产品，有的是一个月，有的是三个月，有的甚至是一年可以有预防效果的，你就是要帮他预防这个新丝虫的疾
0: 病。狗狗如果有感染新丝虫的话，会是什么症状？
2: 那个虫它长到，它却是住在心脏里面，所以那虫越来越长大的时候，它会破它破坏这个心脏的结构，所以当它越来越大的时候，心脏的功能就会被破坏殆尽，然后心脏功能可能会越来越差，所以它会就像人得了心脏病一样，它可能会穿啊，那甚至严重可能会有腹水啊、胸水这些事情发生。那当他开始真的已经心虫感染的时候，其实医疗费用是很可怕的，因为我们必须把那个虫给杀死，所以你有一些特定的杀虫的药物。那同时这些杀虫药物也有可能会带来风险，就是杀虫的时候可能会造成他自体免疫的过敏、急性的过敏这些事情。所以预防重于治疗。我们常会这么说，所以最好的方式就是希望他不要得到。那我们可以做的方式其实很简单，就是早，你就是定期的每个月或者是每三个月，就看你使用的产品，帮他预防这些
0: 问题。嗯嗯。那另外一个呃，常被问到的问题哦，肯定要问一下玉米。那你怎么看？如果有养狗的人，那个是不是狗要考虑评估到是不是要做节育？好、哦，那你怎么看这个意思？绝育这
1: 件事情，在现在的法律，我们的动物保护法其实已经是强制规定的。因为为什么要这样做？就是这个它其实符合全世界各个，因为就是真的刚从我们节目一开头谈的，就是为现在整个社会的变迁，人跟人之间的这种疏离。然后，所以其实全世界在很多就是，其实你在一个比较开发中以开发国家或开发中国家，其实你都会看到宠饲养宠物这件事情的趋势是不断不断在上升。好，那所以以流浪狗的问题来说，这个族群流浪狗的族群控制一直都是一个很大的问题。就像刚刚我们说，很多人家里养了狗，等到他狗病了之后，他不想花一毛钱，他就把它往街上丢。所以现在我们的动物保护法其实已经规定说，如果你养狗要规定要。绝育，好，包括打预防针、绝育，哈，打预防针那不在法律了，就是说绝育是一定要的。那当然，如果你说不行啊，我我我要让我家的狗生小孩可以，你必须跟这个地方的主管机关提出申请。也就是目前为止，我们的法律去规定，第一个我们要有狗口登记，狗口登记之外，你要帮狗狗绝育，好，那那所以我这个问题也就是说，好吧，如果真的哪有一天你真的。你坏到你要把你的狗爹丢到街上去，至少他已经被绝育了，他不会在街上又因为交配又生出一堆狗来，然后又制造了很严
0: 重的社会问题。所以以绝育来说，其实是已经法律强制。对，如果不要像你讲的说，有的人就是对自己的狗很有感情啊，然后他已经、嗯，不要他年纪大，但是他的儿子也 promise 会养他的狗狗的儿子啊，好，或者是 OK， 那他觉得狗狗就是他们的家人，他们一样要传宗接代，他可以去申请，但是可以去提出。做一些我不知道承诺还是什么，其实就是
1: 写一张文件。那那当然就是说，我们的法律目前为止的稽核效度很低
0: 啦。那就
1: 是比方说，偶尔会有动物保护检查员在我们带狗去宠物公园的时候，动物保护检员会在那边稽核，说，请问你有没有完成宠物的这个登记了？狗口的登记，那你有没有绝育啊？他就会其实会给你劝导，大理上就是这样子而已。但是我我提这件事情是说，第一个，我想说医师代表，当还是可以说绝育对狗是有好处的，不管是对狗或猫哦。那呃，那就是说，在一个是我刚刚提到的这个问题，其实,事實上你也许我们今天帕米是说我会养它到老，但是等到它生出一窝来你送不掉的时候，其实又可能又丢收容所了。好，所以我觉得这还是一个很值得讨论的问题。最后，其实我想时间其实不太够，但我很想要说一件事是，请注意，犬猫宠物它们其实真的会有很很大的心理健康的问题。那好比说猫，猫是一个三度空间，它其实是三差它有三度空间的这个动物。那包括猫很喜欢躲藏跟隐匿，在它有不安全感的时候，每一种动物都有躲藏跟隐匿的需求。我们人也一样，啊，我今天心情很不好，我就想要躲起来，我今天不想被打扰。动物也一样，嗯、所以真的每一个养养宠物的人，你如何去思考说，其他跟我们一样哦。但是他还有很多判断，然后另外他会看你哦，他他实际会看，因为今天他被你带到家庭里来，他会视你为一个 leader， 所以你的一举一动都会影响到这只动物会用什么样的行为去回应，他为了要配合你的生活，那最后他就会很多时候宠物会压抑自己，然后可能他压抑到不行了，他也会爆发，所以我们才会看到说，怎么一只狗好像看起来他平常很乖，他突然间就咬了小孩了，那这都是我们。平常很严重的忽略动物
0: 行为的一个很很很,很大的问题哦。其实我知道你讲的，因为很多人如果说狗狗突然咬了家人之后，下一步就是要把它丢掉，都没有去思考这个过程。哦，是。那这部这部分宋医师有没有什么要补充的吗
2: ？绝育的部分，我觉得大家常常会把自身经验去投射在自己的宠物身上。那我觉得自己临床上很长，就是，呃，如果是男主人带来要结，就是公狗或公猫的时候，跟他说要绝育哦，要把他、啊，颗针打掉的时候，那那个男生都会露出一个不可置信，然后觉得天哪，他好痛的表情。
1: 然后或者说它的雄风就要被剥夺了对
2: 对之类的，对对对，所以或者是主人有时候也会有很多考量，就会说哦，我听说好像一定要声音开比较好，它不叫不会怎么样，然后之类的事情。那当然绝育这件事情，呃，盛行率来讲，在欧美的他们盛行率在几十年前其实比台湾都很快，呃，达到的很快，所以他们很早的时候就会在他们很年轻的时候就开始。可能一岁以前就会提倡说，大家一定要绝育绝育绝育。那国外主人也都很乖，然后就绝育绝育绝育。所以确实有些主人开始查掉，就会说我明明就看到很多绝育有很多副作用啊，它可能会漏尿啊，可能会肥胖啊，可能会得重瘤啊，什么什么之类的这些事情。那这个在医疗上确实，在国外的一些研究也开始去探讨这些问题。可是。我们在做这个决定之前，还是要评估它的好处跟坏处。当然，我们知道可能会有这些问题，可是不是一定会发生。跟其实可以跟兽医师讨论，什么样的犬种它是不是好发某些疾病的风险特别高？那它在几岁之后节育是不是会比较好？那这些其实，在近年的研究都开始有研究去支持这些的结论。所以节育其实还是好的，只是在不同的犬种的时候。所以，师其实都可以都应该做出更多的建议，然后去倡导主去做绝育这件事情
0: 。是非常感谢宋医师带给我们这些正确的观念哦，还有玉米呢对于动物福利的研究。你们月底的记者会要谈的是不是就今天告诉大家这些议题
1: ？最后，我想呃，我们有做了一个品种犬健康及遗传疾病图鉴的网站。好，那你现大概搜搜寻品种犬，应该就可以看到这个网站的资讯会跳出来。那我们就是收集了，刚刚我说我们大概近十年来台湾最流行、最常见的三十种品种犬。然后我们大量的整理了会诊国内外的相关的医学文献，那包括我们咨询专业的学者跟专业的兽医师，那去整理出说这这三十种品种犬它们的背后的故事是怎么样？像我们今天谈到很多，它是怎么样被制造出说它规定它的尾巴要多多短才叫做漂亮呢？它的腿只能几公分，它的还有是我们今天还没有谈到猫，就是台湾前里面有流行那个折耳猫。哦，那个耳朵要这样垂下来那种折耳猫，好，那这些都是，甚至在选美比赛的时候，我们的这个评审官还会拿一支尺去量，去量
0: ，是好。玉 米， 我们就让大家自己仔细的去看好。那这个网站是品种犬种健康及遗传疾病图鉴 啊， 有这样子的网 站， 呃， 是台湾动物社会研究会所做的网站。好， 那么今天非常感谢两位带给我们对动物很多深入的关怀跟思 考， 祝福大 家， 拜 拜， 拜 拜， 拜
2: 拜。